0: Velkommen till Moralistene, podcasten der vi bruker verktøyene i den filosofiske verktøykassen til å prøve å tenke litt klarere og ryddere om viktige samfunnsmessige og personlige temaer. Jeg heter Ole Martin Moen og jeg underviser i filosofi ved Universitetet i Oslo. I denne episoden, som er episode nummer 11, så intervju vi Helga Varden, en norsk-amerikansk filosof som helt nylig har skrevet en bok om Immanuel Kants «Syn på kjønn og seksualitet». Vi kommer in på flere interessante temaer, blant annet Kants eget liv, og hvordan hans ideer kan anvendes i dag, for eksempel i debatten om situasjonen til transseksuelle. Helga Verden, velkommen til Moralistene.
1: Tusen takk, hyggelig å
0: Du er jo en av ganske få egentlig, norske filosofer som har slått sig opp i USA. Du er førstamman og på University of Illinois, og du jobber med en veldig interessant sammenkobling av temaer, på den ene sidan har du publicerat en del om moderne filosofi, Kant och Locke och de frågorna. Och i tillägg så har du också öppnat avsöksmål ni till kön, sexualitet. Och detta är en sån kombination som det inte som i alla fall inte jag tänker så mycket på. Och du har en bok som snart kommer ut som heter A Kantian Theory of Sexuality som kommer på Oxford University Press. Hur då alltså snakkar om Kants sexualfilosofi eller sexualteori? Og jeg har nok et ganske sånn naivt syn på kant og sexualitet. Jeg har tenkt at hører, man kjenner jo til hans syn på homofili, for exempel hans syn på onani, som bare synes veldig gammeldags trangsynt og åpenbart gale. Og så har jeg tenkt at ja, men da er det sikkert ikke så mye spennende å hente rundt kant og sexualitet. Men uh, der tar jeg kanskje feil, da.
1: Vel, jeg skal prøve å aggutere i boken at uh, du kanskje tar feil, men... Det er ikke tilfeldig at du tar feil. Så kan det si ganske forferdelige ting om homosexualitet og onani. De både naive og utsangene er ganske fulle av sinne. Så den er en ting å lese. Det er spesielt vanskelig å lese også hvis du... Ikke bare, bare kjedelig å lese. Altså det er ganske kjedelig å lese for de fleste som har glede av sexualitet, eller som er oppriktig involvert i mer komplekse former for kjærlighet. Så, på den kan det virke bare kjedelig, men jeg tror at de fleste, hvis liv det, det omfatter det han snakker om, så er det ikke bare kjedelig. Det er også faktisk emosjonelt ganske vanskelig. Og jeg tror at din reaktion er typisk, og den kommer fra en helt uh, sunn plass. Så nu av motivasjonen min for å skrive om det uansett, eller likevel, er at på den ene siden, hvis jeg kan forklare filosofisk, hvordan Kant, som er så utrolig flink og for den første i historien tog klar klare å tenke seg i moralfilosofi som er grunnlagt på frihet, samtidigt klarte å ende opp en sånn plass der han er sint og nedverdigende og skriver forferdelige ting om andre mennesker, fordi at de elsker på en annen måte enn hva han klarte å forestille.
2: Men det man kunde tänka sig va att eh är et Kant ett se på han har ju dessa stränge principer kan man se si. så grejt du kan ju universalisera en handling så du kan inte bara ha vissa bara män och män som är sammen och kvinnor och kvinnor är samman så blir det inte några barn för exempel men det är inte det som gör att han har sina på för det
1: Nej jag tror ju inte det sant så visst det bara var att han hade ettlant sånt abstrakt sinne på det som gjorde att han hade de meningarna han hade så hade han nog bara syns att det var mer skädligt heller noe sånt, heller det var... Nei, det tror jeg feil, ikke er feil, sant? Og, og han ofte snakker jo mer sånn om kvinner. Selv, han sier jo også ting, spesielt i tidligere verk, og han er ikke sint da heller. Men han er veldig sint når det gjelder homoseksualitet eller sexualitet generelt sett, og sånn ni. er. Så for meg, på en side så er det, hvis man orker, og jeg er jo veldig fascinert av kansk frisvilsfri, så veldig lenge og siden jeg var graduate student, så var det nok et mål i seg selv, om jeg kunne finne ut av hvorfor. Hvor kommer det fra at han sier disse tingene? Og er det bare helt tilfeldig, eller er det ikke helt tilfeldig?
0: Det er jo det spørsmålet jeg satt med også. Er han bare et barn av sin tid? vad angår spørsmålet om, om seksualitet og kjønn? Eller er det en slags dypere, mer interessant sammenheng da? mellom hans filosofiske ståsted og hans konklusjoner om kjønn og seksualitet. Altså at man på en måte kan skjønne hvordan han kunne havne der. Du vil at han kanskje skulle havne et annet sted, men måte, tenker du at det er en, det er en litt dypereliggende forklaring på hvorfor, som er utover det bare rent kontingent historiske, som kan forklare hvorfor han hadde det synene han hadde på sexualitet.
1: Nå er det nok kanske litt historisk, på den måten at det var nok en trygg plass å være. Å si at homoseksualitet og onanering er forferdelige ting Det tror jeg var ganske trygt i samtiden Men i boken så argumenterer jeg for at det nok kommer fra et, også et personlig sted Som nok uttrykker en grunnleggende usikkerhet omkring det Så jeg argumenterer på en ene siden at hans egen filosofi Når du ikke bare leser hans frihetsverker Men du leser hele, alt det han skriver som er relevant og Også hans teori om hva det menneskelige natur er så burde han ikke enda opp der han gjorde. Han burde i hvert fall vært veldig forsiktig, gitt hans egen filosofiske position. På den andre siden, så, som mange av oss vet, så de som er syntes på oss, de ofte er usikre omkring noe med seg selv. Og vi vet også at de som er farligst noen ganger, de som selv elsker på samme måte, eller på en måte som ikke er sosialt akseptert. Det er en av de tingene man må bare lære å leve med, at um, noen ganger er de som hater oss mest, det er de som faktisk også elsker på en måte som ikke er sosialt anerkjent.
2: Så er påstanden at det kan smulge så svar selv homofil?
1: Nei, jeg vil ikke si at han er homofil, for det, for det tror jeg ikke man vet. Men, og det er på en måte noe som enhver får lov til å beskrive hvordan de identifiserer seg men jag tror at den enaste man, han var enaste människan var väldigt väldigt glad och som han levde mycket av sitt liv med på en moster som är svart intimt. Det var en man Og han hette Joseph Green og han träffkant i i 40-årsåldern, de levde sammen som sardeles gode vänner eh, i 20 år. Och de det gjorde på en daglig på dagligvis som sel bästa vänner inte så de hadde rutiner og forventninger i forhold for intimitet som ikke beskriver vennskap som er bare bestevennsvennskap. Så mange kjenner historien om Kant som har denne rutinemessige hver dag klokken så så. Så kan folk uh, i Königsberg, de kan stille klokken etter Kant. Han var en, et petimeter. Kant var ikke et petimeter, først og fremst. Han var faktisk väldigt veldig dårlig for dette med punktlighet. Det, det stemmer at han, de kunne stille klokken, men historien sier veldig lite om hvor han kom fra når han, de kunne stille klokken. Og vi har gode grunner til tro at sånn historien egentlig var, som man ikke ble fortalt veldig lenge, var at hver ettermiddag når han var ferdig å jobbe, så tuslet han til sin venn, Mr. Green, som lå og sov og hadde ettermiddagslur i stolen sin. Og Kant, han dro sin stol opp til en, ved siden av Mr. Green, og... Sovnet også, og så ble de vekket på et visst tidspunkt. Og så brukte de et par timer der de snakket filosofi, politikk, musikkkunst, alt mulig som de var opptatt av. Og så, precis klokken syv, gikk han hjem, og så jobbet han litt mer, og så sov han. Og hver søndag så var de på søndagsmiddag, de var alltid invitert sammen til The motherbees. Var det, var, hva er
2: Mother B? Er det...
1: det er kollegaene, ektepar Mother B. De er Mr. Greens kollegaer og hans kone. Mm. Så de var gode venner, og der var de og spiste middag hver søndag. Så det var måten de levde på, og Mr. Green var svært punktlig. Det var han som inspirerte Kants uttalelser om hvordan han hadde lært at punktlighet var flott. Mr. Green leste alt filosofisk som Kant skrev. Han leser hver setning i første kritiken mens den ble skrevet. Han var nok noa av til at Kant er mer leselig enn han ellers ville vært. Og når eh, Mr. Green dør døde, så trakk Kant seg litt tilbake fra livet, på den måten som sørgene gjør. Og det var mange ting han ikke ville gjøre lenger, for det var de tingene som de hadde gjort sammen. Og jeg tror at, jeg ikke putte en, en beskrivelse på det, det synes jeg er litt feil, mange måter å beskrive det på, men jeg tror at den måten å leve sammen med noen andre på, er blant de som bryter litt med reglene.
2: Det er fantastisk, fascinerende. Da. Og det lurer på er, da, er kommer disse ytterlingene hans om homofly eh, og slik, kommer de etter at eh, Mr. Green dør, eller er, er de mens?
1: Nei, de kommer litt over he det er ikke, hele veien. Så det er
2: ikke sørgende, det er ikke det som nei. er sånn? Nei, nei.
1: Men sånn jeg tenker det der da, hvis du, hvis du veldig grunnleggende tilfreds med deg selv, seksuelt. Alla måten du er glad i andre på. Og dette er noe som du har som en uproblematisk aspekt ved deg selv. Og du kan realisere det på en måte som gir god mening. Så blir du ikke sint på andre når de gjør noe som bryter litt. Så jeg tenker at sinnet er et godt tegn på at noe ikke er helt prat og jeg tror at Kants sinne kommer fra at det var en bit av livet som han var veldig ukomfortabel med av hvilken som helst grund og han fikk det aldri helt på plass og jeg så kommer sinne der det kom og det er trist, men det er ikke noe nytt heller for de av oss som lever sånne liv vi vet akkurat at det kan komme fra den plassen eller det kommer fra den plassen og noen ganger fordi det kommer fra en plass der vi forstår faktisk det er vanskelig å leve på en måte og være glad i for andre og sover på den måten, og ikke får det til. Mm. Så jeg tror vi vet det. Vi kjenner det. Og kanskje det er derfor jeg også har tålmodighet med Kant, og orker å ta jobben, med hvordan å prøve å vise menneske Kant, eh, som også ikke fikk det helt til, og prøve å fikse teorien, det vil si ta vekk feilene, og vise hvorfor, hvis man tar vekk feilene, ikke bare kan jeg forklare sinne, jeg kan gjøre det med Kants egne filosofiske grep, men jeg kan også vise hvorfor noe av det innsiktene har, og likevel, tross feilene, er svært viktig når vi skal prøve å forstå kjærlighet og seksualitet i dag.
0: Veldig spennende perspektiv du anlegger. Jeg tror man ofte tenker litt om filosofer, at de tingene de skriver om, det på en måte uttrykker hvem de var, og egenskaper ved bøkene deres er veldig nært hvordan egenskapene de selv hadde. Men du kan jo også anlegge det motsatte perspektivet, at dette på en måte sier noe om deres indre kamp, om hvem de vil være, hva de er skuffet over, hva de, hva de selv på en måte trenger å tenke på da. Og det er en å si, interessant vending da, i, i tolkningen for eksempel av Kant. Men hvis vi da går litt fremover til dagens verden da, og vi tar på en måte forgitt et slags kantiansk rammeverk, innenfor, kanskje innenfor teoretisk filosofi, og også innenfor praktisk filosofi, også innenfor etikk. Hvordan er det vi med det utgangspunktet burde tenke om pågående debatter om kjønn, om seksualitet, om homofili, om ekteskap? Hvordan er det kant kan hjelpe oss i de diskusjonene.
1: Sammen med en kollega, Patricia Marino på University of Waterloo, så har jeg ansvar for en Society for Philosophy of Sex and Love de siste ti årene. Det betyr at jeg har vært heldig å kunne høre på svært mange fantastisk gode talks som er gitt inn for Society for Philosophy of Sex and Love. Den er tendens i, og visse puzzles, visse ting som vi ikke helt får til å om, eller gripe med våre begreper i Philosophy of Sex and Love. Og litt overdrevet, men også for at jeg skal kunne klare å prøve å vise hva jeg mener vi kan. Så Den er en, en gruppe teorier som ønsker å forklare om sexualitet med appell til valg. Det kan enten være type free choice, så fritt valg, gjøre det vi vil. For meg så er Simone Bois en, en type teori av det slaget, så en slags eksistensialisme. Hvis vi bare klarer å få et fritt samfunn, så velger vi veldig fritt og vi velger alle i prinsippet fra dag til dag, men vi bare velger det vi føler for, og det kan, det kan flyte helt fritt. Eller vi kan ha en type som for meg er en slags valgteori, eh, det er litt mer kontrasversielt, men alle er som har et ekstremt stor innvirkning på hvordan vi tenker, og som, som må det være veldig viktig. Men det er en slags tvunget valg, så det performances, det er måter å være kjønslig, eh, i verden, eller være sexuell på i verden, eller så og så. Men det er svært litt valginvolvert. Men det er på et grunnleggende måte likevel en type valgteori. Mm. Det er bare du ikke får til å velge som du vil.
2: Men da er det nettopp da, det, måte, er det sikkert samfunnet på en måte å ha visse det kjønnsroller, og så må vi på spille opp til dem og leve opp til de kjønnsrollene. Er det ja. det du mener? Ja.
1: Så vi fungerer innenfor de kjønnsrollene. Mm. Og det, vi er mer eller mindre ok med det. På den andre siden så er det en gruppe teorier som argumenterer på den måten at du skal kunne bevise dette vitenskapelig, på en eller annen måte. Seksualitet, hvis vi kan bare gi et bevis som er vitenskapelig, så er alt i orden, for da var det jo ikke valg allikevel. Så nu har folk som leter etter the gay gene. Du prøver å finne noe som du kan bevise vitenskapelig, bestemmer din seksuelle orientering eller identitet. Og hvis du finner det, så har vi løst problemet. Så hvis du putter kantatten din på, så betyr det at enten så må vi finne løsninger som er i samsvar med andre kritikker, kritikken er praktisk fornøft, eller vi må finne løsninger som er i samsvar med første kritiken.
2: Kan du si litt kjapt om det for de som ikke er helt... Uh...
1: Andre kritiken kritikken er praktisk fornøft, er også den som de fleste i Norge har lest noe i nærtid, er veldig <laughs> grunnlaget for metafysikens moral. Det er på en måte oppvarmingsboken til andre kritikken og handler om frie valg, hvordan frihet er, hvorfor det er vi kan være fri, og det kategoriske imperativ, og hva er det med den måten vi har praktisk fornuft på så, sånn at vi kan være ansvarlige for våre handlinger. Og det er veldig mye et. en analyse som består av hvordan kan det kan ha seg at vi er fritt vesen, hva det betyr. Første kritikken er den rene fornuft. Som er Kants filosofiske kritik av litt forenklet, men alt som vi kan erfare i tid og rom. Og også et slags filosofisk analyse av det som gjør naturvitenskapen mulig. Begge typer analyser forsøker å forklare hvordan det har seg at vi kan ha objektivitet. Både i forhold til moral og i forhold til vitenskap. Hvordan det kan være at ting er rett og galt, og hvordan ting kan være sant eller usant om hva som finnes i verden. Så hvis man ser disse analysene av, av sexualitet og bruker det perspektivet, så enten blir det fritt valg, og så blir det et eller annet om rett og galt i forhold til det, eller så blir det da en analys om hva som finnes i tid og rom, som vi kan forstå naturvitenskapelig.
0: Hva som er, eller hva som bør være, på en måte. Ja. Så kan man si at det er en slags sånn dikotomi i den diskusjonen, da, hvor du kan tenke at på, det er noe man ser i den norske debatten, og så noen, noen sier homofili er umoralsk, Och säger någon tillbaka, ja men det er inte något val. Man man är född så. Sånn. Och det är ju på en sätt ett litet sånt utilfredsställande svar, för det är ju egentligen ett öppet frågesmål om man är född så när det är i alla fall ett empiriskt frågesmål. Och där frågesmålet, ja men låt si vi kunde välja det då. Låt si vi hade en kontroll över det. Hade det då galt galet att göra? Som ju syns att vara det mer mer intressanta frågesmålet. Men förstår jag det rätt som att det där är en dikotomi här mellan att allt är bare givet, determinerat redan från naturens sida. Och den andre sidan det kanske det mer på å på si, postmoderne siden, vill se si at detta er helt fritt. Det er egentlig normløst. Man bare velger hva en man vil velge å konstruere seg selv som. Og at man på en måte står om disse to sidene som egentlig begge er litt utilfredsstillende.
1: Ja, og at du kan se si, for eksempel i forhold til Butler også, så er en av kritikkene som hon anerkjenner i idag. har kommet i forhold til hennes analyser hva det er å være trans. Og helt fra begynnelsen så har lgbtqia sagt at eh, seksuelle orientering og seksuelle identitet er hverken bare et valg, eller gitt. Ikke sant? Så hvis du i forhold til et battler, så kan du si at hvordan kan hun forklare hva det vil si å være trans? Er hennes is ikke så verst på for å forklare de som foretrekker transgender? Så du bruker skjønn og som har en sterk appell til det sosiale, og noe som vi later til å appellere til hvordan vi presenteres så performances, hvordan vi er å leses og hva som går an, og hvordan vi kan forholde oss til andre og bli anerkjent. Så er, hennes posisjon er veldig god på det. Men er, hennes posisjon er ikke flink, ifølge hun selv, også, til å forklare hvordan de som forvisst er veldig viktig eksistensielt å transition,
2: gå från det ene känner till andra eller
1: gå igenom också medicinska ingrepp för att förändra sin egen kroppslighet. Slik lika att du både kan ha vara kroppslig med dig själv, med andra, så att de kan komplettera dig på vissa sätt, men också sån att du kan du føler deg föler både för dig själv och og också hur som du kan bli eh, sett av andre. på ett mode som känns rätt för dig.
2: Man får ikke det også på en måte performance Den, hvordan kroppen min ser ut er jo en stor del av hvordan jeg presenterer mig ut i verden. Vi kan ha klær og vi kan ta og bruke sminke og slike ting og det vil la være, kunne man kanskje, kanskje forklare innenfor denne her gender-biten mens det å på en måte da endre kroppen sin er det noe veldig eller er det på en måte bare en forlengelse?
1: En måte å høre spørsmålet på, tror jeg, er at eh, også innenfor trans-samfunnet så er det ikke bare en måte å være trans på. Og så noen måter å være trans. Det involverer mest hvordan en fremstår for andre, og er mindre hvordan en føler og hva en kan gjøre rent kroppslig. Så igjen, Buttles' teori eh, snakker veldig godt til de, for hvis akkurat hos, hva en kan gjøre kroppslig, og hvordan en er estetisk kroppslig, er ikke så viktig. Det vil si følelsen kan være viktig, men det er faktisk man kan gjøre er ikke så viktig. Mm. Det som er mye vanskeligere å forklare, eller sagt det motsatt, for det å gå gjennom flere eller færre, hvorfor det er viktig, noen ganger blir de anklaget for å bare akseptere disse her helt uh, stereotypige kjønnsrollene, slik at de bare internaliserer dem, de, og ergo så har de uh, på en måte mistrekt seg selv. Fordi ved å gå gjennom så har de internalisert uh, heteroseksualitet.
2: Du burde heller akseptert en sånn. Det er noen som ser, sier meg at det er sånn, det burde heller være sånn, ikke bare kanske tredje kjønn, men de burde på en måte, ikke, ikke sant? Du skal ikke ha disse to, sånn, mann og kvinne, og du skal ikke liksom bare gå for en men du kan ikke bare være fornøyd der man er, på en måte, i en sånn mellomkategori. Ja, kan kan hva er det så viktig
1: med denne kroppen? Ja. ja. Kanskje du bare gjør det, hvorfor er det så viktig, og, eller verre, du skjønner ikke deg selv, du skjønner ikke hvor undertrykket du er. Hvis du har et dypt behov for å gå den gjennom sånn transitioning, mer eller mindre. Jeg er svært skeptisk til noen som forklarer til andre at de har misforstått seg selv på denne måten. Og jeg tror det er spesielt vanskelig, jeg vi skal være spesielt skeptiske når fakta er som det er når det gjelder forhold, forhold til seksuell identitet og, og seksuell orientering. Så siste statistiken når det gjelder de som har forsøkt å ta selvmord for de som er trans er 41%.
2: Jeg liker noen i Norge som er, nesten, eller, er ikke ille, tror jeg.
1: For de som identifiserer seg som homofil, så er det mellom ti og tyve i mm. USA. Så for meg som filosof, så det svært viktig. Så en feil måte å være moraliserende på, er tror jeg å ikke høre de mennesker som man beskriver med sin filosofiske teori, ikke la de få lov til å snakke for seg selv. Hvor jobb er ikke å snakke for dem, eller å forklare til andre at du burde være og tenke eller føle på en annen måte. Og når du, når du har fakta som er sånn at å ikke kunne få lov til å utvikle eh, seg på en måte som føles dypt gott. Når det er faktisk mulig for å ha så høye selvmordstall, så i seg selv så er det et stort rødt Hvis vi har en god teori så klarer vi å forklare det. Hvordan har det sånn at sexualitet for mennesker er sånn at hvis vi ikke klarer å integrere og transformere det på en måte som føles dytt godt for oss, så kan livet fremstå som meningsløst. Det er, for de som er trans i dag er det en av de vanskeligste livene å leve. Så ena grundtat att jag går till Kant. Jag tror han kan snacka till.
2: Hur hurdan Det är ju det som är spännande att ha gett uppmärksamhet att dela upp detta här i liksom vad sa jag har jag svar på detta här.
0: Och detta trenger vi oss i Norge nog. Det här transsaken har blivit ganske stor i Norge nog. Så her trenger vi på en måte at Kant kommer litt til unnsetning. Det var en demonstrasjon foran Stortinget for bare to dager siden, som angikk detta Det har vært mye debatter også, rykkene til Rikshospitalets behandling av transpersoner. De sier nei til det store flertallet, 80 prosent kanskje mer enn det også, av de som ønsker en kjønnsbekreftende operasjon, og blir av transaktivister og sett på som svært paternalistiske. Og, så dette er på en måte noe som, noe som vi gjør, noe som vi har en stor debatt på da i Norge. Så sånn, hvordan kan Kant hjelpe oss? Du har jo indikert litt allerede, men hvordan, hvordan kan han redde oss ut av uføre?
1: <laughs> <laughs> Kant, som han skrev selv, så, altså han sier jo mange forferdelige ting, men posisjon tror jeg er ganske god. Eller i hvert fall så gir han oss et, et mulig nytt og mer fruktbart filosofisk utgangspunkt. Så hvis vi går tilbake til hvordan vi snakket, så på den ene siden så er det først kritikksvar, eller det er andre kritikksvar, eller frihetsvalgsvar, eller så er det vitenskapssvar. Det falte Kant som også er hans svar selv om jeg ikke er enig med detaljene er at när de jansktionalitet så trenger vi treje kritiken så eh, kritiker dömekraften så i kritiker dömekraften så finner du kants analyse av aspekter ved vår menneskelighet som involverer teologisk dømmekraft, og også estetisk dømmekraft.
2: Hva er teologisk dømmekraft, da? Ja.
1: Så det har den måten, og ta et enklare eksempel først, så hvis du går fra rent vitenskapelig forklaring av kausal forbindelse til biologi, så begynner vi å se på deler og heler hvordan deler later til å fungere sammen med et, et, et helt organisme.
2: Så selger i en større organisme, altså et eller annet sånt? Mm -hmm.
1: Så det blir på en måte denne organismen. Ja. Så det er aspektet ved hva som gjør noe til en organisme, så bruker vi en annen type dømmekraft enn når vi ser etter vitenskapelige kausalårsaker. Mm. Noe som alltid holder sånn og sånn. Fysikk for eksempel. Så hvis du går til biologi, så der er en vakker blomst, så på den ene siden så er det en blomst, så alle disse tingene, på en eller annen måte håller vi sammen i et hele, en organisert hele, mm. og det er da deler, blader og greier, og der er blomsten. Og hvis du har et strict science, hvis du har sånn naturvisenskapelig, og ser på blomsten, så ser du ikke det. Ikke sant? Du ser bare, du ser bare fysikk. Mm. Mm. Men hvis du ser, vi bruker, som vi har, til å så kan du se blomsten. I tillegg så sier jeg at det er en vakker blomst. Så når jeg sier det er en vakker blomst, så appellerer jeg på en ene siden til noe som kan, vi kan gjøre med vårt dømmekraft. Det at vi kan på en måte la oss bevege på en sånn måte at vi opplever det som vakkert, som er sin egen type nytelse. Mm. Det er en egen nytelse. Og hvis jeg sier til deg, for en vakker blomst, så appellerer jeg til oss kan du kjenne den nytelsen akkurat nu. Mm. Men jeg kan også se si, heller når jeg sier, for en vakker blomst. Så kan jeg si, å, jeg liker den blomst. Og så sier du «Å, jeg liker ikke blå blomster!» <laughs> Ikke sånn «Å, jeg liker blå blomster!» Eller sånt, sier du. «Å, liker du ikke blå blomster?» «Å, jeg liker virkelig blå blomster!» hm. Og så kan du se, da skifter jeg litt i gangen kraft. Jeg sier okay, til jeg ikke til deg, jeg appellerer ikke til det er en vakker blomst. Og da sier jeg både du og jeg, om vi liker blå blomster, eller ikke kunne si at dette er en vakker blomst. Ja. Men det jeg appellerer til noe som er ganske personlig. Mm. Uh, som at «Å, jeg liker blått!» så Nu av det som gjør for meg Kant svært interessant filosofisk er at når vi da skal forsøke å forstå hva det er å være trans, men også hva det er å være homofil, eller hva det er å være heterofil, hva det er bifil, mange typer kategorier som gir mening til oss, så er det noe med at den demokraten som er involvert er teleologisk på den ene siden og estetisk på den andre. Så hvis jeg skal prøve å forklare filosofisk hvordan det har seg at, så hvis jeg er lesbisk, så har det noe med det å gjøre at hvilken type kroppslighet som jeg føler både komplementerer meg og som gjør meg seksuelt, seksuelt lett begeistret. Og det, det stemmer igjen og igjen. Det er også tilfellet at jeg føler meg svært vakker, eller føler meg tiltrekne av en annen når jeg blir gitt oppmerksomhet på den måten. På en måte som gir meg en følelse av å være vakker. Så det er noe med måten at vi kan føle at andre kan komplementere oss som et hele. Det er noe med hvordan vi kan i det føle oss også svært vakker, og føle oss veldig hjemme. Så det er svært viktig for meg, så fordi at jeg er akkurat menneske, så jeg har en kropp, og jeg har disse, denne typen dømmekraft. Så en del av å være helga er blant annet å forstå hva det betyr for meg å føle meg både vakker for meg selv, men som i andres selskap, og, og hvordan jeg liker dypt å være kroppslig med andre. Så når jeg gjør den typen dømmekraft, så har den ikke den samme appell til objektivitet som når jeg appellerer til frihet, som å respektere hverandre, eller til vitenskap, kan forstått. Jeg appellerer til noe som er dypt personlig, det er ikke universellt på den måten, men det er konstituerende for hvem jeg er. Sånn at noe av det som er bra, tror jeg, filosofisk bra med denne, det du kommer av den av det der valget, men enten er det valg, eller så det det determinert. Nei, og det er også subjektivt på en svært viktig måta. Så forklare hvordan for eksempel å være trans og ønske gå gjennom, og et dypt ønske om å gå gjennom operasjoner som gjør at jeg kan føle meg mer som den jeg alltid har følt meg som jeg er, altså jeg kan ha opplevelser som er mer dypt samsvar med hvordan jeg alltid har følt meg å være, appellerer akkurat til teleologi og til estetik. Det er det vi da gör mulig. Noe som, hvis du bruker dømmekraften fra naturvitenskap eller frihet, du aldrig vil se.
0: Jeg tror jeg forstår hvor Kant vil her, så er det på en om at ok, du har det helt determinert, hvor det ikke er noe valg. Og så har det helt frie, der det bara valg, eller der ting er veldig, veldig åpent. Men här synes det kanskje å være noe som dette nettopp er, på å si det gode da, eller normativitet eller noe slikt noe, som nettopp er noe som i en forstand ligger under våre valg, men våre valg er likevel ikke helt frie, for det er noe som trekker dem i en eller annen retning, og vi kan velge detta og dermed, dette er jo den rollen det gode spiller innenfor etikken, altså det er det blant det frie som bør velges og det som bør realiseres, så er, er jeg inne på noe her da, at det er den realiseringen av dette gode da, som er det som kan trekke en fremover som kan rettferdiggjøre, gi oss grunner da, til å handle på de måtene som kan bekrefte vår egen identitet, gi et slags sånt mellomrom da, eller et slags et sted mellom det helt tvungne og det helt frie
1: Jag tror det stemmer helt, og det er noe det som er interessant ved posisjonen Jeg tror ikke du trenger å være kantianer for å utvikle det men det er den typen filosofisk bevegelse den type grep som han åpner opp for som jeg tror er så viktig og det er noe med, å, det er noe med en slags kroppslighet, så en, en type erfaring av ens egen menneskelighet som bare er tilgjengelig akkurat fordi vi ikke bare er rasjonelle mennesker, eller rasjonelle vesen, men vi er mennesker. Så vi har en kraft som vi kjenner som har en kraft i seg, og den kraften er ikke enkel å forstå. Så på den ene siden kan det av frihet en analyse av nu av vår kraftfullhet. Det at det kan gjøre noe bare fordi det er rett, og det faktisk er mulig for den typen mennesker vi har og han har en analys av det. Eller det kan være kraft som vi kan forstå gjennom fysikk. Det er aspekter ved meg som har det. Men det er noe, en annen type kraft vi har, som gjør at hvis jeg som pay attention, hvis jeg, ikke, ja, hvis jeg ikke har det med meg, så går jeg også glipp av meg selv. Jeg kan miste veien, og jeg kan enten gjøre meg selv litt sånn num, altså ikke, ikke kjenne noen ting, eller jeg kan bli litt min egen fiende. Fordi jeg ser så mye av min egen kraft som enten jeg prøver å trykke ned, eller som er en fin da. Og på denne posisjonen, denne typen position, eller denne typen av så er det viktig å skjønne ens egen kraft, men også å ta den på alvor, og vite at du kan finne ut av disse tingene. Eller det er en forsøk på i hvert fall å gjøre det mer mulig å finne ut av disse tingene. Så og både å ha en, en hjelp fra filosofin til å frihet, hva betyr det, eller naturvitenskap, kan betyr det, men også og tørre å stole litt på deg selv og hva du kjenner som godt og at det finnes der så kan du argumentere for at denne biten av vår egen kraft også du kan herse med den og du kan utvikle den i måter som er svært selvødeleggende men du kan ikke ødelegge det så den er der så du kan stole på deg selv du kan stole på hva som kjennes svært godt og hva som kjennes nå kjennes dette godt det er, dette kjennes som om jeg blir mer kraftfull. Dette kjennes ødeleggende. Det betyr ikke at du ikke vil ha en hang til å gjøre feil der, og til å lure deg selv, eller fortelle en historie om deg selv som ikke stemmer helt. Men det betyr at du har det, vi har det internt i oss. Det vi trenger for kunne både være ansvarlig, men også for å rette på ting og bli flinkere.
2: Forstår jeg det rett om, ikke sant, det er litt sånn det der du har en, på en måte, en kraft i den der, eller som vi har en tendens till å ønske å realisere, altså, det er, på en måte, da, et teologisk perspektiv i den her, av at har et eller annet, jeg må nå, altså, det er et eller i meg, så hvis jeg, på en måte, lytter grunnig til hva jeg synes bra, vad som jeg føler er riktig, och vad som gjør att jeg ikke føler meg bra, så vil jeg, på en måte, utvikle meg til å bli den jeg måtte bli, er det et eller annet sånn, ligger en kjerne, et eller annet, må bli et eller annet her, hvordan er det?
1: Ja, på, i en viss forstand, og svært grunnleggende i alle fall, at du skal stole på deg selv, og du har grunn til å stole på deg selv så teorien snakker litt om hvorfor du har grunn til å på deg selv, på det svært grunnleggende nivået, men det er ikke lett å bli aksel, og det er ikke en liten aksel der samtidig så en del av det å og faktisk vokse, er jo også å at ting kan være litt eh, smertefullt. Så å lære nye ting er også å på ukomfortabel. Og vi Kanto, så bruker vi begreper til å utvikle og kunne kjenne ting. Så vi kjenner ikke bare smerte og nytelse, men vi har masse begreper ved vi hjelp visst, så vi utvikler oss emotionellt. Men de må, de må stemme på bunn. Men det er ikke som sånn om vi bare har nytelse og smerte. Vi har mange måter å kjenne nyttelse og vi har mange måter å kjenne snerte på. Og vi bruker våre eh, greper til å utvikle oss emosjonelt. Og det er heller ikke en historie i, eller en teori hvor alt går så veldig bra. På den ene siden er det en bedre historie. Du kan ikke ødelegge det. På den andre siden så trenger det ikke gå bra heller. Også fordi at andre har mye makt. Så det er både en god historie, det vil si det er muligheter, det er håp forkant, men det trenger ikke gå bra. Men det kan gå
0: det ger ju ett litet annat bilda av kant än än i alla satt med med min lite sånaiva teori. För här känns det som det är en slags accepta eller en omfamnelse av något indre, och av en form för inklination som man har. Inte en tanke om att allt skal omfamnas, men i alla fall att det är något där då som är viktigt och som man ska ha en tillit till och som man skall stole på då. Som en slags sånn spire som spirer som på så si, att växer framöver Och det är ju ett sånt et syn på dette som jeg har assosiert veldig lite med Kant, som jeg har på som ett mer strengt tanke om at vad enn som kommer, så skal det føye seg i det det, i, det, i det det kommer opp.
2: Det er mulig at jeg har felt feil i min analyse eller observasjon om verden her, men det ser ut til å være veldig, veldig mange kvinner, prominente kvinner, som er glad i Kant, men også er Kant-eksperter. Nora Christine Korsgaard, Barbara Herman, du är det. Er det, et ved, er det et eller annet ved Kant som appellerer spesielt til kvinner? Er det... Er det
1: jeg spurte Barbara Hømmen om det en gang og hun sa at ja, ja, det stemmer jo men det er også ikke så veldig rart fordi at it's so empowering og noe jeg tror det er, altså selv om du ikke har gått til den natur eh, aspektet ved menneskets natur som jeg håller på med så hele kants filosofi har mye om å gjøre og stort på det selv altså det er en sånn dyp stol på det selv men jeg tror ikke det bare handler om det så jeg tror også det handler om eh, visse filosofer i kantiansk tradition som har vært svært viktige. Jeg har skrevet et paper for ikke så lenge siden om voksen av kvinner i Kant. Eh, for Kant er jo et av de områdene der det er mange kvinner. Og den første var i 1950, tror jeg. Men det er veldig, veldig få, for lang stund, og så plutselig kommer de. Så der du finner de største tendensene er nok rundt John Rawls. Mm. John Rawls var ikke eh, Barbra Hermans beile, men han var der. Og han var svært bevisst på å ha et øye med kvinnelige filosofer. Så Christine Korsgaard og Nora Neo var begge hans studenter, men det er også andre runt han. Og i havet havetmiljøet var det spesielt i forhold til hvor mange kvinnelige filosofer kom ut av det.
0: For de som vil lære mer om Kants etikk og Kants syn på sexualitet før din bok kommer ut, hvor, hvor er det man kan gå og lese om
2: dette?
1: Så jeg har skrevet noen sånne oversiktsverker, så jeg, jeg er ikke den som har skrevet som kant og seksualitet. Så hvis man går på min, min hjemmeside eller på Akademia.tid i ljus, så vil man se også at det finnes noen oversiktsartikler. Men eh, i tillegg så de første par kapittelene i denne boken er utgitt, og den eh, siste artikken kom akkurat ut i Feminist Philosophy Quarterly, der jeg gir denne tolkningen av en kantiansk analyse av seksuell orientering og identitet, så heter Kanton Sex Reconsidered. Og der vil nu nå finne det jeg har snakket om i dag. I alle fall en begynnelse av det svaret. Jeg har også skrevet i eh, utgitt noen artikler tidligere som snakket litt om den andre delen av denne boken som vi ikke, og vi har ikke snakket om det i dag men som har mye mer med rettsfilosofisk analyse av spørsmål som omhandlar sexualitet. Men det er tidligere artikler og det kommer nok til å omskrive ganske mye
0: i, i boken.
2: Vi kan jo linke til noe av de, de såkalte det såkalte show-notes. Det, det, det,
0: det linker vi til. Det var bare en bittelige spørsmål om litteratur til slutt også. Ja, og hvis noen vil sette seg litt mer inn i Kants som sådan. hva er det som er en god bok om det? For de som vil skjønne Kant, kanskje med litt vekt på moralfilosofien hans, hvor, hvor er det man går? Går man gå til originalverken, eller er det noen, et sekundärverk som du vil tenke at der, der befolk titte først?
1: Jeg tror ikke det finnes ett verk som er svært godt som inngang generelt sett. Det finns verker, men mye av det svært interessante i Kant-studier i dag, det kom til etter at disse bøkene er skrevet. Så om Kants rettsfilosofi for eksempel, mye av det mest interessante er skrevet de siste, kom til de siste tjorene. Dette som jeg skriver om, mye av det har aldri vært skrevet om. Så jeg tror faktisk ikke det finns i dag. Jeg vet hvertfall ikke om det. Jeg tipper at de bøkene, de inngangsbøkene der, kommer til å komme om 10-20 år. For akkurat nå er det så mye interessant så foregår i Kant. Så jeg tror det må holde på en stund, og så kan nye inngangsbøker skrives. Og kanske vi kan skrive en litt mer rett uh, filosofi om Kant også, som, over, uh, som gjør det mulig å ikke lenger tenke at alt Kant handlet om var det kategoriske imperativt forhåpentligvis.
0: Flott. Veldig bra. Tusen takk.
1: Tusen takk til dere.
0: Tusen takk for at du har hørt på podcasten vår. Dersom du likte det du hørte, så håper vi at du vil dele den med andre i sosiale medier. Du finner alle episodene våre på moralistene.no, og du finner oss også med samme navn, Moralisten altså, på Facebook og Twitter og i din podcast-app. Takk for nå, så høres vi om en ukes tid.